Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picliani e não é só professor de natação e de musculação que trabalha na academia. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e quando eu ouvi falar que ia ter coisa de academia eu já fiquei com remorso. Que é o Rodrigo Rocha, que é moleza senta no pudim. Nesse programa vamos falar sobre a relação entre profissionais que trabalham na academia, e quando a gente fala academia, a gente está falando do mundo acadêmico, faculdades, centros de pesquisa, e do pessoal que trabalha na indústria, pessoal que trabalha nas empresas. Wagner Rodrigo Rocha, ele pode ser considerado meu irmão, porque a gente tem o mesmo orientador. <risos> Olha que bonitinho, hein? É um co-irmão, então. É mais ou menos isso. A gente sofre mais ou menos as mesmas coisas e a gente rala pra caramba. As mesmas dores. Eu só não sei quem é o irmão mais novo aí, quem leva os cascudos. <risos> e o irmão mais velho tem que proteger o mais novo. Sim. O irmão mais velho é aquele que bate pra proteger o mais novo das outras pessoas. Mas ele pode bater. Vamos falar sobre a relação de quem trabalha com banco de dados, tanto no mercado quanto na academia. Logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. Wagner chegou a hora da interatividade com os nossos ouvintes aqui no Database Cast. Como é que estão as coisas aí com você? Tudo tranquilo, correria de sempre. E os nossos ouvintes devem ter percebido que a gente atrasou uma semana aqui, mas é por uma causa muito nobre. A gente vai convidar todos os nossos ouvintes a participarem da Pod Pesquisa 2014, que é um censo organizado pela Podosfera Brasileira para conhecer um pouco mais dos nossos ouvintes. Vamos escutar o que um dos organizadores desta pesquisa tem para dizer. Olá, ouvinte de podcast, eu tenho um recado muito importante para você. Os criadores deste e de muitos outros programas que te divertem há tanto tempo precisam da sua ajuda. Estamos realizando até o dia 30 de abril a Pod Pesquisa 2014 e precisamos conhecer um pouco melhor a nossa audiência. Acesse agora podpesquisa.com.br e responda a um rápido questionário. Não leva nem 10 minutos. A sua participação é fundamental para que nós possamos conhecer melhor o público que escuta podcast, além de contribuir para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe! Podpesquisa.com.br Agora que a gente já escutou a chamada dos organizadores para irem preencher a podpesquisa, eu destaco que vai ter um link aqui nesse episódio do Databasecast para quem quiser ir lá e preencher a pesquisa. Como toda pesquisa de mercado, isso é uma oportunidade de mostrar quem é o ouvinte que a gente tem e ajudar a gente a fazer programas melhores. Um outro recadinho rapidinho, pessoal. Nós continuamos vendendo as nossas camisetas do Databasecast, a Fluxo Matriz e a Sonho Fractal. Também tem os cursos de MySQL, Introdução à Programação e o livro também. Mas vamos pegar o feedback em relação ao episódio anterior, Wagner, onde a gente falou sobre a história do MongoDB com o Jean e o Cristiano Anderson. Além das piadinhas infames sobre o nome do produto, que passou perto para ser Mocorongo DB, mas tudo bem, se eu falar isso, o Suíça vai querer me matar. <risos> Mocorongo DB. Pois é. Essa não. <risos> mas o nome é muito ruim, fala sério. O produto pode ser bom, mas o nome não me convence. Vamos ao que interessa, que o que importa é que o negócio funciona. Os ouvintes devem saber que as páginas ficam sempre abertas, então continua crescendo indefinidamente. Às vezes a gente recebe comentários depois de mais de ano que o programa foi publicado. É através dos comentários que a gente vai dando mais destaque aí dentro da página do All Masters que nos hospeda. Mas vamos lá, eu comecei aqui pelo comentário do Matheus. É uma honra ser o primeiro a comentar. Oh, tá vendo? Você falou que galera aqui nunca comemora seu first, mas o Matheus tá falando que tá honrado. Encontrar conteúdo de qualidade assim é difícil. O Database Cast, além de informar, ajuda a direcionar carreiras de muitos ouvintes. Isso só é possível pela experiência dos hosts dos convidados. Cara, tomara que a gente esteja realmente conseguindo orientar a galera 
a vir ou realmente não vir para a área de bancos de dados, porque é gratificante ouvir um negócio desse tipo. Faz parte do nosso trabalho, Wagner, é. estimular e também desestimular o pessoal. É falar a verdade, é fazer o quê? E o Matheus encerra dizendo que a série de histórias é a preferida dele. Já ouviu todos os programas, pelo menos umas quatro vezes. Muito obrigado pelo comentário, Matheus. Obrigado a todos que fizeram o comentário. E a varinha do Harry Potter, Wagner? Que varinha do Harry Potter? Ai, mas que varinha de Harry Potter, rapaz. Isso é um assunto sério. Eu botei um comentário lá só pra ilustrar a conversa. Vem você com a história de Harry Potter. <risos> Não, é um dos nossos ouvintes, o London MS, fez um comentário a respeito, inclusive, do nome MongoDB. E ele contando que entre nomes ruins daqui e dali, ele no começo da carreira, numa época ele era evangélico e ele tinha um problema sério quando ele ouvia falar daquele protocolo usado no Windows para proteção de dados, que é o Kerberos. E daí eu fiz um comentário embaixo o que, que era o Kerberos, esse nome do grego, e daí eu tava explicando que isso aí em português fala Cérebro, que na mitologia grega era o cachorro que guardava as portas do inferno. E ele, como evangélico, não gostaria de estar se relacionando com isso. E achei muito engraçado. E daí eu até comentei que no filme do Harry Potter tem um cachorro, mas é de três cabeças, não é exatamente a mesma coisa. E o Mauro como se preocupa mais com Harry Potter do que com Cérebro, gostou da história do Harry Potter. <risos> Jamais ia imaginar que você ia ser um profundo conhecedor de Harry Potter, banco de dados e mitologia. Que combinação inesperada. <risos> Sacanagem. Mais uísque. Ah, uísque eu sou bom mesmo. <risos> Seguindo, eu separei também do Gustavo Sardenberg e ele comemorou bastante aqui. Ótimo episódio. Todas as vezes que me deparei com assuntos que não me interessaram de imediato, antes de ouvir o podcast, acabo me surpreendendo. O trabalho de vocês tem muito me ajudado e incentivado com meus planos de carreira. Acho ainda que, devido à proporção e sucesso do DatabaseCast, poderia haver um site só para os seus podcasts e suas matérias. Mais uma vez, muito obrigado. Gustavo, só nos ajuda a convidar aí os patrocinadores que aí não tem problema nenhum com isso, cara. Ainda estamos pensando nessas possibilidades, mas por enquanto vamos continuar aqui no E-Masters. Quem sabe no futuro. Muito obrigado, Gustavo. Para finalizar, o Igor Antônio. Boa noite, senhores. Mais um episódio, mais experiência. Venho cada vez mais vendo como tendência de mercado a união de NoSQL e SQL. Sempre para a solução de um problema maior. Parabéns pela postura de vocês de cada problema uma solução. O que só faz agradecer o conhecimento dos nossos ouvintes fiéis. É, a gente tenta ser o mais imparcial possível. A gente tenta ser isento para não defender um ou defender o outro e colocar a nossa opinião. Se bem que às vezes o convidado puxa um pouco para o que ele mais gosta, mas até aí a gente não tem como controlar. Mais torcedor do que o suíço é impossível. Vamos combinar, né? <risos> Grande suíço. Abraço, Jean. Até brinquei com ele sobre isso durante a gravação. Vamos para os e-mails, então. Eu separei aqui um do Diogo Rivera Tavares de Araújo. Boa tarde. Quero parabenizá-los pelo Database Cast elaborado pela equipe sobre a responsabilidade de cada categoria de administradores de bancos de dados. É muito importante para a nossa categoria esse tipo de assunto. Meio confuso o e-mail do Diego, mas eu acho que ele quis agradecer a gente quando destacamos as responsabilidades de cada profissional envolvido com banco de dados. Perfeitamente. É aquela história. Cada assunto tem a sua solução. Ele termina dizendo um grande abraço e continua aguardando os novos episódios. Um outro e-mail que eu separei foi de um vim chamado Diego, só que dessa vez é o Diego Guimarães Pereira. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo podcast. Estou adorando o conteúdo e gostando ainda mais da área de banco de dados. Estou trabalhando como estagiário na área e tenho aprendido bastante com a experiência dos participantes. Ele termina dizendo que está ansioso pelos próximos episódios e manda um abraço pra gente. O próximo e-mail que eu separei aqui é um e-mail muito especial, Wagner, que deixou a gente até um pouco emocionado. O e-mail do Eduardo Simões. Ele diz que é um ouvinte do DatabaseCast, a cinco meses, ele trabalha com banco de dados, possui certificação e tem um detalhe especial, ele é cego, ele usa uma tecnologia de leitor de telas para conseguir trabalhar com o banco de dados e também gosta muito desse tipo de conteúdo que a gente gera em áudio. Termina dizendo aqui, termina agradecendo e falando que a gente é muito show de bola. Que bacana Wagner, tem um usuário cego que nos acompanha aqui no nosso programa. Poxa, que legal, cara. É muito bacana ouvir isso. Espero que ele esteja gostando da nossa história, porque na final de contas nós estamos comemorando 
quarto ano no ar, Mauro. Nós estreamos em fevereiro de 2010. É muito legal ouvir que os ouvintes continuam nos acompanhando, galera gostando do que a gente faz, porque dá trabalho. Trabalho sempre dá, ainda bem que alguém está aí para ouvir. Independente de qual for o nosso usuário, obrigado pela audiência de todos. Os tweets, separei um da Paloma Ribeiro, episódio de índices do DatabaseCast. Esse assunto com essa turma de forma tão descontraída não tem como não gostar. Obrigado, Paloma. Também um tweet do Daniel Braga, episódio 42, muito bom. Pensei que iriam passar em branco esse mês. Abraço, pessoal. Bom, a gente atrasou um pouco, mas conseguimos publicar. E estamos mantendo a meta de um episódio por mês. Exatamente. Na correria, mas estamos conseguindo. E faz tempo, hein? É uma das nossas metas. É continuar publicando um episódio por mês, que é a nossa periodicidade. E a gente lança um desafio aqui. O desafio é o seguinte, quem ouvir o programa uma única vez e conseguir repetir o nome da tese do Rodrigo, vai ganhar uma camiseta. Não é possível, cara. Até agora não me conformo com o título da tese dele, tão cumprido que o negócio era. A pessoa vai ter que ouvir o programa, gravar o MP3 e mandar pra gente. Mas ele vai ter que fazer isso na língua do Pi. Então a primeira pessoa que mandar pra gente um arquivo MP3 falando a tese do Rodrigo, na língua do Pi, vai ganhar uma camiseta da TBSCast. Pode escolher o sonho fractal ou fluxo matrix. Esse aí o cara vai sofrer, hein, mano. Vamos testar a capacidade dos nossos ouvintes, Wagner. Nós temos ouvintes fonoaudiólogo agora, coitado. Que o negócio precisa ser bom pra falar isso aí na língua do P, cara. Não esqueça de mandar um e-mail com o arquivo MP3 anexo no databasecast.gmail.com E fiquem aí com o programa sobre banco de dados no mercado e na academia. E espero que vocês gostem. na área de banco de dados, é muito importante saber que existe algo além do mercado. Ou seja, existe algo além daquele horário fixo, daquele chefe que você tem que aguentar, que é a área de pesquisa, a área envolvida com a parte mais conceitual de banco de dados. E Wagner, você já teve um pezinho lá também, ou pelo menos já tentou ir um pouquinho na área de pesquisa. Sim, Mauro. Muitos anos atrás eu fiz pós-graduação, não cheguei a defender tese no mestrado por questões políticas. Eu acabei perdendo a paciência e fui embora. Mas eu sempre gostei muito da área de pesquisa, área acadêmica e não tenho mais ligação com ela por falta de oportunidade também. Queria aproveitar e introduzir para os nossos ouvintes o meu colega Rodrigo Rocha. Queria que ele se apresentasse para quem não conhece. Comecei a trabalhar na área de informática como suporte técnico. Ia lá, entrava embaixo de mesa... Começou literalmente por baixo. Por baixo. Ia pra São Paulo, pegava metrô lá cheio de ferramenta nas costas, ia lá formatar computador, instalar Office. Até hoje eu sei todos os caracteres de instalação do Windows 98, de tanto que eu instalei aquilo. E eu tinha muita vontade de trabalhar com desenvolvimento de software. A empresa que eu trabalhava era uma empresa pequena, tinha algumas aplicações em várias linguagens e eu ficava, quando sobrava um tempo, tentando dar manutenção no que tinha lá. Foi quando, em 2006, eu prestei um processo seletivo dentro do ITA para participar de um projeto da Receita Federal. Um projeto bastante legal, bastante grande. Um ano antes eu tinha finalizado a faculdade e tinha começado a fazer matérias isoladas para tentar fazer o mestrado no INC. Mas você já tinha essa vontade de fazer mestrado e doutorado e para a área de mais pesquisa, mais conceitual? queria tudo. Como eu não sabia para onde atirar, eu achava interessante tentar aprender e conhecer. Como eu já estava cinco anos depois que eu me formei trabalhando com desenvolvimento, suporte, eu queria experimentar a área acadêmica. E eu via como uma possibilidade de, no futuro, ter um plano B para poder dar aula, enfim, na hora que eu me cansasse do mercado. E daí eu fui para o INPE, em São José dos Campos, um professor da graduação. Explica aí, por favor, o que é o INPE? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É ele que hoje gera todos os dados climáticos do país, além de toda a pesquisa da área espacial, parte de controle de satélites aí numa parceria com a China. Então é um instituto bastante grande. Ele não tem processo de graduação, só tem processo de pós-graduação. Então daí foi quando eu fui para lá para fazer a matéria isolada. E comecei a estudar e entender o que, que era fazer um mestrado, fazer um doutorado, 
engraçado, eu não tinha muita noção, comecei a entender o que, que era escrever artigos, o que, que era ter uma tese. Wagner, você também já encontrou gente que tem vontade, mas não tem a menor ideia de como funciona esse outro caminho, digamos assim? Nossa, cara, tá lotado por aí, a galera não tem muita noção, mesmo porque hoje em dia, com as faculdades de lanchonete que a gente vê por aí, a galera não tem muita informação relativa, por exemplo, à pesquisa. Vamos combinar que a maioria dos lugares aí despacha os caras só pra pagar um diploma e acabou. Então, às vezes, você vê é. nego querendo entrar e não consegue. Quando eu era criança, eu ouvia falar, às vezes, mestre e doutor, eu até achava que mestre era superior a doutor, porque a palavra mestre... Eu mestre também achava isso. Você imaginava que o pessoal usava casaco branco de laboratório? É, tipo Joaquim Barbosa, assim, com aquela capa preta também, sabe? <risos> Só que na graduação, eu tive contato com bastante professor, que já era na época do INPE e do ITA. E daí, durante as aulas, eles usavam alguns exemplos, eu comecei a entender eles falando um pouco o que era a pesquisa. Muito distante da minha realidade, que era de entrar embaixo de mesa e apertar parafuso, mas eu comecei a me interessar cada vez mais por aquilo e já era, como eu falei, uma ideia de ter um plano B. Então, em 2005, eu fui lá para o INPE. Em 2006, eu entrei no projeto da Receita Federal. E daí era um projeto que acontecia dentro das dependências do ITA. Ficou algo bastante prático para mim, porque eu fazia matéria isolada no INPE, o INPE o ITA são praticamente grudados um do lado do outro, existe até um acesso entre as duas instituições e no ITA eu passei a ter contato com várias pessoas que faziam um doutorado o próprio projeto da Receita Federal ele tinha um cunho assim, de banco de dados, era bastante forte a questão de banco de dados no projeto, eu comecei a ter mais contato. Você que veio de fora como é que foi o recebimento? Te trataram bem? Te receberam bem? Porque provavelmente você foi por uma indicação de alguém geralmente é assim eu tive a indicação de um professor, me indicou para mim fazer uma outra matéria. É, lá eu tive uma grata surpresa de encontrar alguns alunos que estudaram na mesma instituição do que eu. Eu tive problemas em entender o que, que era o mestrado. Tive bastante ajuda nas disciplinas, então não tive tantos problemas de adaptação com as pessoas, não. Comigo foi mais ou menos similar, eu também tive um pouco de dificuldade para entender como funciona a parte de pesquisa, de academia, porque eu também vim do mercado de trabalho, como você disse, o pessoal muito caloroso, me indicaram um caminho, falaram, vai lá, tenta, não desiste, corre atrás que você consegue, mas no começo você fica meio assim, estranho no ninho. Nos dois lados, quando ia para a faculdade, se sentia o estranho no ninho, porque todo mundo te via como diferente, porque você estava trabalhando no mercado, e vice-versa. Quando você ia para outro emprego, você pô, mas esse cara vem da faculdade, tá fazendo pós-graduação. Você se sentia o estranho em dois mundos. Daí eu fiquei durante dois anos para conseguir entrar no mestrado, fiquei fazendo disciplinas. A gente se inscreve, conversa, combina com algum professor, se ele deixa nós assistirmos a disciplina dele sem estar matriculado, quer dizer, eu não tenho vínculo nenhum com a instituição e eu consigo firmar um vínculo com aquele professor naquela disciplina. Durante o período ali, no INPE na época era trimestral, no ITA é semestral, nós fazemos a disciplina, fazemos provas, trabalhos, enfim. E uma dica que um professor da graduação me deu falou é o seguinte, para você ter alguma chance de entrar no mestrado, vai lá e detona. Você tem que ser um dos melhores alunos, tem que entregar tudo no prazo correto, e era isso que eu tentava fazer. Fiz uma disciplina por período e tentava de alguma forma se não fosse o melhor, estar tá dentre eles ali para conseguir no processo seletivo ter um diferencial. Qual que era o diferencial? Ter feito já algumas disciplinas, eu poderia depois aproveitá-las e ter um bom conceito nessas disciplinas. Você tem que se destacar nesse período que você está fazendo as disciplinas, mas não está oficialmente na pós-graduação. Você está fazendo as disciplinas como aluno especial ou com um aluno ouvinte, enfim, mas você ainda não tem um orientador, ou seja, você ainda não está efetivamente trabalhando na sua pesquisa. Então você tem que se destacar ao máximo nesse período para que algum professor se interesse pelo seu resultado, pelo seu trabalho, pela sua vontade de fazer pesquisa, para você poder efetivamente começar a ter um orientador, estar matriculado oficialmente e seguir na sua pesquisa. Uma coisa interessante que na época daí eu encontrei uma pessoa que estava fazendo doutorado e comecei a ajudá-la no trabalho dela. Na verdade, bem interessante, ela trabalhava com banco de dados em dispositivos móveis e daí foi interessante porque daí eu consegui publicar artigo com ela. Então, na verdade, foi um estágio probatório mesmo. Isso na época que você estava fazendo o seu mestrado. Eu já estava nesse projeto da Receita Federal. Havia até a possibilidade de eu entrar no mestrado no ITA e fazer 
um trabalho de mestrado relacionado ao projeto, porque no INPDA era um projeto totalmente à parte, e o que, que aconteceu? Eu me inscrevi nas duas instituições. Tava tudo certo para eu entrar no ITA, na hora que saiu a lista, meu nome não estava lá, foi bastante decepcionante. Infelizmente, tem muita questão de lobby, você tem que estar tá amigos de professores, tem que conhecer. Então, tem muita coisa nesse sentido que acontece. Eu não entrei, só que saiu o resultado do INPE. Dois anos depois, eu tinha sido aceito no INPE. E daí, eu fui trabalhar no INPE. Eu desenvolvi meu trabalho de mestrado, trabalho totalmente à parte, nada com o que eu fazia, porque eu trabalhei com a parte de ontologias voltada para controle de satélite em cima de um algoritmo de inteligência artificial para controle de satélite. Então, algo que parecia até filme de ficção científica. Esse comecinho é meio difícil e às vezes você acaba se envolvendo em alguns projetos que são bem diferentes daquilo que você está acostumado, principalmente quem vem do mercado de trabalho. Daí eu desenvolvi meu mestrado e durante o processo do projeto da Receita Federal como eu falei, eu tive muito contato com pessoas do ITA e comecei a trabalhar e acompanhar um trabalho de doutorado que estava sendo feito, que era de um orientado do nosso atual orientador, Mauro. Então era o nosso irmão mais velho, o Jobert. Hoje ele é professor lá da Universidade Federal de Ouro Preto. Ele estava fazendo um trabalho na área de cubo de dados e eu acompanhei bastante de perto esse trabalho, a gente conversava muito. Quando eu finalizei o meu mestrado, eu recebi o convite para fazer o doutorado no INPE. Em paralelo, o Jobert terminou o doutorado dele no ITA, foi um doutorado muito falado, premiado, ele chegou a ganhar alguns prêmios da IBM. O professor Hirata convidou ele para ser co-orientador. Eu estava entrando no doutorado no INPE quando me fizeram um convite, o Hirata e o Jobert, para mim fazer um trabalho de doutorado seguindo a linha de pesquisa que o Jobert havia feito. E daí eu resolvi aceitar o desafio. Você também fez isso, né? Mauro, mudou do mestrado para o doutorado o tema. Existe uma adequação que você faz, às vezes você segue uma linha de pesquisa, às vezes você muda um pouco, mas isso é uma coisa natural. O ouvinte não deve ter essa noção que você entra querendo seguir aquela ideia e no final vai sair aquilo. Geralmente não é isso. Exatamente. Daí eu mudei totalmente de área, foi bem interessante. Estamos aí desenvolvendo um trabalho agora na área de cubo de dados. Um diferencial que eu acho que teve, eu vivi muito isso que o Wagner comentou, a gente se sentir peixe fora d'água em dois mundos, mas em contrapartida eu vi que a experiência que a gente tem de mercado, às vezes nos ajuda bastante na academia, porque a gente que vem do mercado, às vezes tem aquele time mais rápido que o pessoal da academia não está acostumado, e eles se impressionam com isso. A ideia de realmente entregar as coisas, de fazer as coisas funcionar, isso foi algo que eu achei bem interessante, que até hoje eu vejo que joga ao meu favor que me enchia o saco nos tempos que eu fiz mestrado, era a mania dos meus colegas de darem prioridade para tudo que desse nota, tipo ah, vamos fazer prova, não sei o que eu lembro que nós participamos de um projeto com interação com empresas do mercado e esse trabalho ia gerar um projeto que a gente tinha que fazer um relatório, o relatório era como é que a empresinha ali, na época era uma fazenda, tinha que aplicar as recomendações técnicas nossas para ganhar mais dinheiro, cortar custo sei lá, não tinha um puto que queria fazer isso aí, porque ah, isso aí não vai dar nota e eu ficava pistola com essa visão da galera que estudar em pós-graduação é fazer prova, cara. Juntando isso com um monte de politicagens internas que eu vi na faculdade que me atrapalharam muito, chegou uma hora que eu enchi o saco e eu fui embora. Então quer dizer que foi meio curta a sua experiência no mundo acadêmico, Wagner? Foi o restrita à pós-graduação, 90, 93. Fui embora. Fiz todos os créditos que eu precisava fazer, mas na hora de defender tese tinha uma série de problemas financeiros, financiamento não saiu, apesar de ter todos os requisitos para ter um, um financiamento aprovado. Quer saber, nego? Quero casar, quero ganhar dinheiro. Fui embora, abandonei a área acadêmica e fui trabalhar. Isso é um dilema complicado também, viu? A gente passa por isso no dia a dia. A gente talvez nem tanto, porque a gente meio que consegue conciliar o trabalho com o estudo, mas muita gente que quer se dedicar apenas ao estudo passa por essas necessidades de falta de verba, correr atrás de bolsa. É uma coisa bem complicada. Isso que o Wagner falou é algo que também me frustra um pouco. Vi muita gente boa sair de um mestrado, de um doutorado, pessoas que você vê que tem bastante capacidade por situações muito parecidas com a que ele colocou. E a gente vê que é uma questão muito cultural. Nós temos o exemplo 
do MIT, que é uma escola feita para construir negócio. Então, eles não estão muito preocupados com a evasão de alunos do mestrado e do doutorado. Se entra lá para desenvolver um negócio e se faz uma empresa, os professores aconselham os alunos a sair e fazer a empresa. E aqui no Brasil a gente ainda vê algumas coisas bastante distantes disso. Os próprios donos do Google têm uma história parecida com essa. Eles estavam já na pós-graduação quando tiveram a ideia e não finalizaram pós-graduação. Só que daí é por uma questão de construir a empresa deles, desenvolverem o produto deles. No Brasil a gente vê que essa questão da política às vezes ainda pega bastante. Como um professor uma vez me falou, o lobby é importante. É, vou deixar claro que o lobby que você está citando, ele é uma coisa muito sutil, Rodrigo. Não é uma coisa evidente, no sentido que quando você for correr atrás disso, você precisa acabar conhecendo as pessoas certas, certo ponto, agradando uns, não criar inimigos, porque nesse mundo acadêmico é muito panelinha, muito fechadinho, e aí você precisa saber lidar com isso. Uma coisa que também tem nas empresas, mas num nível completamente diferente. Saber ser humilde, chegar lá ter como objetivo, pô, vou fazer esse mestrado e a gente conseguir mostrar a cada um o seu valor da sua maneira. E as coisas às vezes se tornam mais complicadas porque às vezes você tem a infelicidade de não cair numa turma onde você vai ter as melhores ajudas, os melhores amigos. A situação de vida de cada um, como o Wagner colocou, pô, ele tava querendo casar, mas sem um puto no bolso. Então tudo isso influencia bastante. É uma frustração enorme. Você tem projetos de vida aí que você não consegue executar porque tá se dedicando a um ideal e nada dá certo Certo, porra, chega uma hora que espana. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Tem um aprendizado de cuidar da vida pessoal, correr atrás de sonhos e ver o que você quer, porque é realmente difícil. Não é um caminho fácil, muito diferente do mercado de trabalho, que teoricamente é mais light, digamos assim. São cobranças bem diferentes. Normalmente no mercado a gente tem aquela cobrança do prazo, do atender o cliente, reduzir custo. Essa é a nossa pressão. A pressão do mundo acadêmico ela é cruel porque ela é uma pressão intelectual. Você tem que ter publicações, publicação em artigo, revista científica. Escrever um artigo para uma revista científica nas condições que a gente tem no Brasil, com certeza é bem mais complicado do que entregar um software numa empresa. São pressões diferentes. Eu considero os dois muito pesados, os dois de complexidades diferentes. Se a gente não tiver preparado em dado momento para cada uma das situações, é difícil conseguir. falar um pouco sobre as diferenças que a gente tem da área acadêmica e do mundo empresarial, vamos falar assim. Como a gente sofre em cada um desses dois mundos. Mauro, eu sei que você voltou agora de viagem, chegou há pouco de fora. Você tá ouvindo o que, que eu tenho que lidar? Pô, essa <risos> piada eu nunca falei, hein? Essa é a primeira <risos> vez. Deus, Wagner só me faz passar vergonha na frente do convidado, viu? <risos> Mas... Rodrigo, o que, que você sente aí de diferença do mundo acadêmico e do mundo empresarial? Quais as principais diferenças que você percebe? A principal diferença está primeiro no objetivo. Quando a gente está falando de banco de dados na área empresarial, normalmente a gente está dando sustentação para uma estratégia de negócio de uma empresa, o um software funcionando ou como estratégia ou como tático da empresa. Normalmente, seja aplicação pequena ou aplicação grande, a gente está falando de base de dados que não tem características muito especiais ou muito diferentes se a gente está falando de boa parte das aplicações aí, aplicações comerciais, aplicações ERP, por aí vai. Quando a gente está falando do mundo acadêmico, normalmente a gente está falando de dados com um determinado tipo de característica, então são dados de uma área biomédica, são dados estatísticos, então a gente está falando de um tipo de trabalho diferenciado, onde requer maior análise, uma demanda de tempo por vezes maior e também um tipo de conhecimento diferente, Wagner. Primeiro é isso. E segundo daí é a característica do profissional. Quando a gente está falando do mundo empresarial, a gente está falando dos típicos DBAs, administradores de banco de dados, que trabalham basicamente administrando os SGBDs, fazendo TAMI dos SGBDs para dar suporte às aplicações. Quando nós estamos falando do mundo acadêmico, 
técnico, nós estamos falando de pessoas que desenvolvem algoritmos de performance de dados, de mineração de dados, que são aquelas buscas avançadas, combinadas. Então, são tipos de trabalhos diferentes. Na parte acadêmica, é muito comum a gente ver uma preocupação muito maior em aspectos mais conceituais, aspectos mais teóricos, e às vezes a implementação não tem tanto peso quanto teria no mercado de trabalho. Na academia a gente não faz nada sem formalizar matematicamente. Se não está formalizado, não vale para nada, mesmo que esteja funcionando. <risos> sem contar também todo o trabalho do que foi feito antes, a parte de bibliografia, pegar suas referências. Isso é um trabalho gigantesco que a gente faz muito, muito pouco no mercado de trabalho. Geralmente a gente dá uma olhada em alguém que fez ali rapidinho, pega um código e tal. Na academia a gente tem que ler paper, tem que ler livro, tem que saber o que, que o cara está fazendo, qual foi a última publicação de conferência de determinado autor saber quem são os grupos de pesquisa importantes para a nossa área, esse tipo de coisa. É uma característica especial aí da área de banco de dados que a gente está falando de uma das áreas mais antigas da computação. Então, desenvolver um trabalho acadêmico na área de computação, ele tem uma dificuldade significante porque a gente está falando de uma massa de trabalho já muito grande. Então, por exemplo, se a gente pegar um tema mais atual como rede social, temos poucos trabalhos, é, é novo, é recente. Banco de dados, nós temos aí uma leva de trabalhos. Então, tem um, um professor, um chinês aí, na verdade, que eu tentando bater os algoritmos dele, pô, o professor tem só de carreira, ele tem 40 anos de pesquisa. Sentiu, Naipe, o tamanho do trabalho que você vai ter pra bater o algoritmo do cara. Porra, nego, isso aí me botou na janela faz tempo, 40 anos de experiência. <risos> o professor Jill Wihan, ele é um dos papas aí da área de banco de dados, é um professor que publica demais, ele tem um grupo de pesquisas muito grande, e daí é o que o Mauro colocou, a gente tem que estudar estudar muito, ler, tá muito por dentro. Esse professor, por exemplo, ele é um karma, porque você tá pensando em fazer alguma coisa, você vai ver, pô, o cara já pensou. Daí você tá fazendo um trabalho de doutorado, onde você tem que ter uma contribuição científica, e daí achar algo inovador numa área que é tão pesquisada, é algo bastante doído, é algo que a gente rala bastante. Enquanto no mercado a gente tem que fazer funcionar, não importa qual é a teoria que tá lá atrás... O que está acontecendo? Tem que cumprir o prazo e o custo do projeto. A gente tem que fazer funcionar, nem que se for com Silver Tape ou Super Bonder ou estratégia tipo MacGyver. Tem que rodar. Exatamente. O grande problema é a hora que aquela aplicaçãozinha, aquela pequenininha, ela começa a crescer. E daí fica aquele codifica remenda. Até que o banco de dados explode. Hoje eu tive uma reunião, tinha dúvida de como definir o tamanho de tablespace, porque quando o banco de dados foi pensado, era um banco pequenininho e hoje ele está gigante. Tem que fazer funcionar, não importa como vai se fazer funcionar. E daí começa as estratégias de banco de dados. Pois é, cara, mas o que eu vejo desse cenário nas empresas onde eu passo é uma coisa de louco. Todo mundo faz um negócio sem pensar no futuro. É muito raro você ver um caso em que o negócio cresceu já planejado. Eu não entendo como é que acontece. Por exemplo, uma das coisas que a gente fez atualmente, uma exigência aí, quando o pessoal pede uma base nova, ele tem que dar uma estimativa de crescimento nos próximos 12 meses, porque senão a gente nem cria a base dele. Isso é uma coisa muito da prática mesmo. Na academia a gente realmente, na verdade, muito pelo contrário, a gente quer, quer os comportamentos mais adversos para a gente conseguir descobrir algo que ainda ninguém viu. É, isso é uma parte extremamente importante. O pessoal pensa que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e estar tá envolvido com pesquisa é só resolver o um problema. E não é. Na maior parte das situações você tem que achar o problema e provar o porquê que o problema é um problema e provar a sua solução e porquê que a sua solução é melhor que as outras. Exatamente. É o que você falou, acho que a maior parte do trabalho é encontrar o problema. E ainda mais a gente brasileiro sempre dá, consegue achar alguma solução, somos criativos, mas nem sempre tem esse problema. É muito diferente nesse aspecto. Mas uma das coisas que você estava citando aí, que eu queria detalhar um pouco mais, como a gente está envolvido na parte de pesquisa, a gente tem que entregar. Você falou, no mercado de trabalho, geralmente a gente tem um time muito mais curto, tem um problema que você tem que resolver da menor maneira possível, extremamente rápido. Na área de pesquisa, você tem um prazo mais longo para entregar um paper, ou mesmo a sua defesa de qualificação, mas isso não quer dizer que vai ser mais fácil. Então, às vezes, um prazo um pouco maior que você tem, uma liberdade um pouco maior de trabalhar de forma individual, não quer dizer que vai ser mais fácil, Rodrigo. E isso é uma diferença grande do mercado de trabalho. 
até porque no mercado de trabalho normalmente você está numa corporação onde o organismo da empresa faz com que as coisas aconteçam. Como você falou, num trabalho de mestrado ou doutorado, a gente está sozinho. Então nós temos que ser mais disciplinados, temos que ter planejamentos eficazes, porque senão o tempo passa e a gente não fez nada. Não é todo mundo que consegue se adaptar a esse modo de trabalho, Rodrigo. Tem muita gente que tem dificuldade com organização pessoal, saber fazer um passo por vez e realmente entregar. Na parte de mercado de trabalho, a gente tem gente aqui que toda hora está levando bronca do chefe porque não fez o que tinha que fazer e na parte acadêmica também. O organismo de uma corporação acaba fazendo você se movimentar. Você é obrigado a se movimentar. Toda hora tem um chefe ali ou tem um amigo que está na dependência de uma entrega de alguma coisa, então faz você se movimentar. Agora, quando você está trabalhando sozinho, você tem que se incomodar. Se você não se incomodar, você não vai entregar. E daí ainda tem a questão da relação do orientador. Tem aquele orientador que vai te puxar mais a orelha, que vai te cobrar. Tem aquele orientador que talvez seja um pouco mais tranquilo. Tem o um orientador que às vezes está viajando para um congresso. E a hora que ele vê o seu trabalho também não avançou tanto quanto ele esperava. Então é difícil conciliar tudo isso. Essa parte de orientador aí é um capítulo à parte. Às vezes a gente fica tentando fazer um paralelo de orientador com o coordenador de projeto, ou chefe, ou alguém num nível superior da hierarquia de uma empresa, mas realmente não dá. Wagner, você teve alguma experiência com um orientador? Sim, eu me dava muito bem com o meu orientador na época. Inclusive, ele tinha sido meu orientador numa iniciação científica da época da graduação. Depois me convidou para fazer um mestrado com ele. Eu tinha um bom relacionamento com ele. Publicamos juntos aí, acho que uns três ou quatro artigos na época, que era uma preparação para a tese que eu pretendia defender e tudo mais, mas era um cara muito gente boa, uma pessoa muito ponderada e é por isso até que eu escolhi ele como orientador. Na época a gente tinha uma opção uma flexibilidade maior, nem sempre a gente que era o escolhido, muitas vezes a gente podia escolher, foram tempos bons. Uma pena que a gente não conseguiu dar sequência aí e ter virado uma tese, mas faz parte, são coisas da vida. Você demorou um tempo assim para se adaptar ao jeito de trabalho dele e ele se adaptar ao seu jeito de trabalho? Como é que foi? Só para a gente ter uma visão de fora, porque como eu disse, eu e o Rodrigo temos o mesmo orientador. Mas se bem que eu acho que o seu orientador do mestrado foi outro. Sim, foi uma pessoa bem diferente do atual orientador. Eu aprendi o um método científico e informações relativas à pesquisa em si com esse meu orientador. Ele já foi dando um jeito de moldar essa minha percepção desde a época da graduação, quando me convidou para fazer a iniciação científica. Então, meu orientador de mestrado era uma pessoa que eu já conhecia, estava acostumado, porque tinha me dado aula na graduação, conhecia bastante gente que era orientada dele, então era uma relação bem tranquila. No caso do doutorado, na verdade, eu tenho dois orientadores. O problema é dobrar porque é o orientador e o co-orientador Ficou uma situação bastante diferente Porque o atual orientador que eu tenho Ele começa que ele é oriental Então os orientais mais velhos São pessoas mais fechadas E eu não tinha tanto contato com ele Então eu tinha até um receio Nas primeiras conversas com ele Eu estranhava a forma dele lidar com a situação Só que com o tempo a gente foi acostumando Ele é uma pessoa que ele exige muito mais a minha presença Então o meu orientador do mestrado Ele confiava bastante em mim, às vezes se eu ficasse dois meses sem aparecer, não tinha problema ficasse dois meses sem aparecer lá e depois levasse o que a gente tinha combinado tudo bem, o orientador agora do doutorado, eu já gosta a cada 15 20 dias conversar, bater um papo nem que seja para repetir algumas coisas então são pessoas diferentes mas aprendi também que eu gosto bastante do Hirato tô aprendendo bastante com ele são perfis muito diferentes você imagina, Wagner, ficar dois meses sem falar com o seu superior na empresa? Impossível, porque senão o superior do meu superior vai cobrar ele também. <risos> é um outro timing, na verdade, na pesquisa. E também tem essa questão de pessoas. No meu caso, eu tive o mesmo orientador no mestrado, no doutorado. Então, eu meio que já me adaptei a ele, ele também se adaptou. E não foi tão difícil para mim. Mas eu entendo que essa relação... Varia muito. Tem uma colega, por exemplo, que ela comentou que no começo do mestrado dela, que era uma professora, ela era muito reservada, assim, não, não tocava nenhum tipo de assunto que não fosse na parte da pesquisa. E aí, com o tempo, foi evoluindo e no final do mestrado dela, ela já estava ajudando a professora dela a atingir o cabelo. 
é mais fácil dessas histórias. Teve uma ocasião bem interessante em que a minha esposa estava grávida e ele fez um convite. Eu acho que você já deve ter ido na casa dele no encontro de alunos dele. Já, já. Então ele fez um desses convites, daí foi eu e mais alguns alunos, levei minha esposa e daí eu conheci a esposa dele, os filhos dele e depois daquele... deu aquela quebrada de gelo, né? Inclusive quando minha filha nasceu, ele veio trouxe um presente, uma roupinha que a esposa dele tinha comprado e daí você vê que ninguém é de outro planeta, todo mundo pessoas tal, e daí sim, cada um do seu jeito. Você lembrou do professor Nensoma? Opa, como não lembrar? Professor Nensoma, <risos> grande abraço! Muita gente acha que o Nensoma não é uma pessoa, porque ele tem aquele jeito dele, nós fizemos a disciplina dele juntos, você vê que é uma grande pessoa, é uma pessoa como outra qualquer, que tem sentimentos e tal. Então, tem muito isso. Alguns professores conseguem criar um estereotipo de inacessível. E, na verdade, quando daí você começa a ter essa relação de orientador e orientado, você começa a ver que não, que são só pessoas, às vezes, um pouco mais fechadas e cada um tem o seu jeito. E, na maioria das vezes, é um processo de adaptação. E acaba dando tudo certo no final. Porém, tem casos que a coisa não dá certo mesmo. E aí, às vezes, até aluno desiste ou o professor não consegue mais trabalhar e, e há uma ruptura. Mas é muito raro de acontecer. É mais raro do que uma pessoa ser mandada embora numa empresa, por exemplo. Sim, é... Dependendo da empresa, isso não é tão raro não, viu, Mauro? <risos> tem isso também. Tem empresa que precisa muito lobby. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Tem um ponto aqui que eu queria destacar, Rodrigo, que é bem diferente da parte acadêmica, que é a questão das conferências. Quando a gente fala conferência, geralmente existe uma diferença entre uma conferência científica, que é relacionada com uma área acadêmica, e uma conferência mais tipo workshop ou uma conferência do mercado. Isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra, só são bem diferentes. As conferências da área acadêmica normalmente têm o intuito de mostrar trabalhos que são frutos de teses de mestrado e doutorado, quer dizer, inovações que um dia podem talvez virar um produto, porque uma coisa que vale ressaltar, todos os produtos eles surgiram de teorias da academia. Muitas vezes a academia está há 5, 10 anos do que o mercado está usando. É, e do que até o mercado está exigindo. Por isso a importância também daí dos governos investirem na academia, para a gente conseguir avançar e ter uma sociedade melhor também, ter ciência e tecnologia desenvolvida no país para conseguir preparar o país aí a gente tem algumas inovações. As conferências da área acadêmica, elas normalmente têm esse intuito de mostrar os trabalhos que estão sendo feitos por pesquisadores. Então, lá, muitas vezes a gente vai ver teorias, teorias matemáticas, quando a gente está falando de banco de dados, é muita teoria matemática, muitas teorias ingênuas de conjunto, né, Mauro? <risos> teoria ingênua de conjunto, <risos> grupos abelianos, essa coisa legal de se estudar. Em outubro, eu estive no SBBD, que é o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. Eu apresentei tem um artigo lá, só que eu tive uma grata surpresa, foi uma conferência de quatro dias, onde eu tava esperando somente teorias, e eu vi sim teorias, vi trabalhos ali de mestrado doutorado, coisas bastante interessantes, mas vi bastante gente de aplicação, por exemplo eu vi um, uma palestra que fizeram uma comparação do acesso de um banco de dados rodando num disco, num HD SAS e num HD SSD, então coisas que hoje, isso é muito interessante interessante para uma empresa para tomada de decisões. Pois é. Descobriu, por exemplo, uma tabela que vai ser muito acessada e que precisa de melhor performance, talvez vai demandar um disco SSD. Exatamente. Hoje em dia, estamos melhorando nesse aspecto, mas eu vejo que a maioria das empresas ainda engatinha, cara. É um negócio bem complicado. Cabe ao, vamos dizer, o arquiteto da coisa, definir como isso vai ser feito e tomar as devidas precauções, porque não temos dados suficientes, por enquanto. O pessoal não tem essa... Tradicionalmente, eles não têm esse costume. Diferentemente, as conferências da área de mercado são mais aplicadas a tecnologias. São aquelas aplicações rodando em cima das teorias desenvolvidas na academia. E o Wagner colocou uma situação aí, que eu acho que é real, e talvez o Wagner tenha se dado bem na profissão e tendo destaque, talvez até pela vivência dele na academia. Eu vejo, por exemplo, hoje que quando eu entro numa empresa para fazer, seja uma consultoria ou um trabalho, e eu consigo 
consigo formalizar, porque infelizmente na área de computação existe um estrelismo muito grande e quando você consegue formalizar algumas coisas, ou falar mostrar que não é simplesmente apertar um botão de next, next você ganha credibilidade isso eu acho que é algo bastante interessante eu concordo inteiramente com o que você falou, e realmente eu percebo que algumas facilidades que eu fui aprendendo desde a da graduação inclusive definir um processo e, e querer sistematizar algo uma coisa, inclusive sua própria forma de pensar. Isso me ajuda muito na vida hoje em dia, porque sempre que eu tenho que pesquisar um problema, eu defino um método e falo pros caras, ah, vamos fazer isso e isso. Mas porra, como é que você pensou nisso? Ué, você tem que botar um procedimento para resolver as coisas. E eu me acostumei a pensar assim na época da pós-graduação, realmente. É método científico mesmo. Você tem que provar a sua teoria. Então, ué, o que, que é isso? Ciência. Uma vez que você consegue provar, você tem facilidade, por exemplo, para provar o orçamento. Se você consegue numericamente mostrar as coisas... Rapaz, é... eu lembro que isso me ajudou até uma vez numa venda que eu fui fazer e eu mostrei numericamente para o cliente que, considerando as dificuldades de fazer um determinado procedimento manual e o tempo médio para fazer o mesmo procedimento usando a solução que eu estava vendendo, que ele recuperar o investimento não sei quanto tempo. Nossa, eu vendi de uma hora para outra pro cara. Inclusive meus colegas vieram me pedir ô, oh, me mostra como é que é aquela planilha lá que você montou. Virou rotina lá, o pessoal quis incorporar o processo. O contrário também é verdade, sabe, Wagner? Eu vejo pessoas muito boas tecnicamente e não necessariamente que frequentaram uma pós-graduação que fez um mestrado ou um doutorado. A gente tem aqueles escovadores de bits também. Sim. Mas que não conseguem conversar daí com as pessoas que não são técnicas e eu vejo uma carência e na verdade até foi algo que eu procurei quando eu quis ficar nesse meio entre academia e mercado eu via que precisa-se ter pontos precisa-se ter pessoas que conseguem conversar lá com os nerds com os escovadores de bits mostrar para eles numericamente ou um modelo, como eles vão ter que fazer acontecer, mas chegar em conversar lá com o engravatado, com aquele que vai levar o crédito pelo que o nerd vai fazer, porque senão as coisas não andam também. Tô cansado de ver empresas com excelentes profissionais, mas que não saem no lugar. Projeto atrasado, as coisas não andam. Por quê? Porque não existe, como você colocou, uma sistemática, não existe um processo, uma metodologia de trabalho. E daí parece que são dois times completamente diferentes. Exatamente. Tem que saber fazer essa ponte. E o pessoal que trabalha na pós-graduação, meio que ganha essa habilidade, porque a gente tem que lidar com, às vezes, o orientador, que não conhece tanto, às vezes com um outro professor que conhece mais, às vezes com outro colega que está no mesmo nível que você. Então, a gente tem que saber lidar com esse tipo de coisa. É uma habilidade que meio que você tem que adquirir ali no dia a dia, no vamos lá, como é que faz, como é que é, explica para mim, mostra e vamos lá. Por exemplo, uma pessoa que está acostumada a fazer apresentações de produto, que conseguem dialogar às vezes um convencimento como esse que o Wagner colocou, a hora que ele vai para academia ele também tem um que a mais, porque ele vai conseguir apresentar algo que ele está fazendo se tiver minimamente um embasamento técnico, teórico ali, muito bem, ele vai conseguir impressionar e chamar as pessoas para comprarem a ideia dele. O famoso saber vender o seu peixe em todo lugar, seja no mercado ou na academia. Isso aí. Só quero destacar que a maioria das conferências acadêmicas, elas são abertas, qualquer pessoa pode participar, desde que pague lá a inscrição. Mas para você participar como um palestrante, você tem que submeter o seu trabalho. E aí tem todo um processo de avaliação para ver se o que você está fazendo é relevante, é importante. E já nas conferências do mercado, não. Ou é um convite, ou às vezes tem esse processo também de enviar o trabalho, mas algo mais simples. Tem um pouco mais de diferença de como você pode participar. Mas é uma coisa que é aberta. Ou seja, não é só quem conhece quem. Não, se você tiver um trabalho bom, um resultado legal, tem aí a oportunidade de você se destacar na área e mostrar que você está avançando em alguma coisa. E sem contar o network que é feito, a gente conhece bastante gente e tal. Esse processo de submissão de artigo, ele é bastante árduo. Esse artigo do Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, após a submissão, que foi em maio, a última submissão foi enviada no meio de setembro. Então é um processo chato, daí tem a questão de formatação também que a gente tem que trabalhar, usar o famoso latex, que é o editor de texto de textos acadêmicos, que é muito legal, ô Mauro. Veio látex, longe de <risos> mim, por favor. Tô falando do editor, não do látex produto de borrachos em certos produtos muito comuns. Praticamente uma seringueira. <risos> 
começar a última parte aqui do nosso programa, dando a oportunidade para o Rodrigo falar um pouco sobre a sua pesquisa. Eu sei que é meio complicado resumir tudo aquilo que você faz em não sei quantos anos, em 5, 10 minutos, mas por favor, tenta explicar um pouco como é a sua pesquisa em banco de dados para você passar para os nossos ouvintes e para a gente também uma noção do que é o estado da arte, pelo menos na área que você está envolvido. Eu trabalho com base de dados multidimensionais, que é uma forma de estruturar base de dados bastante massiva, de altas volume de dados. E a gente tem um problema em aberto, que é o seguinte. Quando nós estamos falando de um data warehouse, normalmente a gente está falando da leitura. Então, a gente tem dados históricos, aqueles dados são processados e ficam disponíveis ali para consultas que vão ser feitas para os usuários. Só que hoje em dia, não existe mais aquela questão, pô, os dados não vão ser atualizados. Existe uma necessidade, sim, de atualização em dados históricos. Qual que é a ideia? A gente possibilitar de forma otimizada, então vamos imaginar bases com bilhões e bilhões de entradas, de tuplas, de registros, com N dimensões, 400 dimensões, sendo atualizadas, é algo computacionalmente muito custoso. Então o que, que acontece? Primeiro, nós não temos abordagens que possibilitam tais atualizações de forma otimizada. E segundo, nós precisamos fazer cálculos de medidas, quer dizer, eu tenho uma dimensão que é o valor da venda de carros no ano de uma determinada região. Eu quero saber a variância ou o desvio padrão dessas vendas. Calcular isso numa massa de dados muito grande é algo bastante complexo computacionalmente. Ele é custoso, ele é muito caro. Então, o meu trabalho ele vem justamente nessa direção. Propor uma abordagem que seja mais barato computacionalmente, possibilitar essas atualizações e também o processamento dessas medidas que nós chamamos de as medidas holísticas, algébricas e distributivas, que é fazer o cálculo dessas medidas de forma otimizada, com um poder computacional relativamente baixo, uma massa de dados muito grande. Cara, já tinha ouvido algumas coisas a esse respeito, mas é bem além do que eu tinha pensado inicialmente que você ia falar. <risos> Fala o título do seu último paper ou da sua proposta de tese. iCube, uma abordagem de índice invertido para computação de cubo de dados de alta cardinalidade e dimensionalidade. Faço até de repetir, cara. O do mestrado era melhor. Um metamodelo orientado a objetos para representação de domínios da área de planejamento e escalonamento de atividades para controle de satélites. Lindo, cara, ó. Só para colocar no PowerPoint da metade do slide, né? Nossa, já acabou. Em 2007 eu tinha entrado no mestrado. Tinha acabado de entrar feliz da vida. Eu quase tinha certeza do que eu pensava em fazer. Mais comum, mano. Existe uma conferência chamada Space Ops, que é uma conferência que acontece a cada dois anos. É uma conferência da área espacial, onde as agências espaciais do mundo publicam seus trabalhos. NASA, ESA, lá que é da Europa, a do Japão e o INPE no Brasil. O meu orientador, ele é o único brasileiro que faz parte de uma comissão. E ele era chair, quer dizer, era um dos membros ali, avaliadores e organizadores do evento. E ele falou, ó, oh, você tem que publicar nessa conferência, pô, mas eu acabei de entrar, o que, que a gente vai fazer? Não, você tem que publicar. Falei, tá bom. Nem um pouco de pressão, né? <risos> Exatamente. Essa vocês vão dar risada. Daí ele virou pra mim e falou assim, ó, oh, vou te dar uma dica. Tenta pegar um gancho do título, da chamada do evento e pôr no seu trabalho, que você daí vai ter uma chance aí dos caras pelo menos lerem seu artigo. Eu falei, tá bom. Daí vai eu ver qual que é a chamada. Explorando o universo, protegendo a Terra. Puta <risos> que pariu, como que eu vou fazer um metamodelo orientado a objeto, como que eu vou puxar um gancho? Daí vai o blá 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 inicial, bem entrando no mestrado, sabe Mauro? Sei, sei. Comecei com um papo assim, ó, desde a corrida espacial feita entre os Estados Unidos e a Rússia na década de 60, <risos> as missões espaciais se tornaram de suma importância para a humanidade e de lá para cá vem se investindo milhões as agências espaciais tal, e gasta assim um dinheiro muito grande no controle de satélites que protege as terras do desmatamento disso, daquilo, é uma linha a automatização do controle de satélites e para isso nós precisamos precisamos utilizar algoritmos de inteligência artificial e conseguir representar tais informações e para isso eu proponho um metamodelo orientado a objetos. Fala! Cara, isso aí é um top information. Você não sabe a pior. Depois eu vou disponibilizar o link. O artigo foi aceito na NASA. Na NASA? Na NASA! Caraca, mano! 
Tudo bem que não foi com esse texto, mas foi o primeiro parágrafo que eu escrevi do artigo que foi aceito foi isso. <risos> Você vê como é que é. E às vezes num específico, que eu olho os títulos, leio dois, três vezes e não consigo entender nada. Esse foi o que eu passei pro orientador pra ele me dar aquelas porradas inicial. <risos> é coisa de outro mundo. E às vezes é muito complicado de explicar, só quem é da área mesmo às vezes consegue entender o quão enrustido é o negócio. Mas Rodrigo, fala pro pessoal que tá nos ouvindo agora um pouco sobre a massa de dados que você usou pros seus testes e quais são os resultados que você obteve, pelo menos até agora. Porque apesar das falhas ser banco de dados, você tá envolvido bastante com algoritmo e com dados. Eu preciso basicamente, para conseguir provar alguma coisa, comparar a questão de performance e de consumo de memória do meu algoritmo, da minha abordagem, com outras abordagens da literatura. Para esse tipo de comparação, eu uso algumas bases sintéticas. São bases só formadas por números, basicamente. Existem alguns geradores de base na internet. Feito isso, daí a gente começa a fazer experimentação com bases reais. Então, bases que eu tenho utilizado bastante são bases de redes sociais eu fiz até um trabalho recente fazendo análise de sentimentos em bases de redes sociais, utilizando a abordagem que eu estou propondo no doutorado, então eu peguei bases de milhões de twitters facebook sobre determinadas marcas e produtos, então são bases bastante grandes algumas outras bases que eu tenho trabalhado, base de genoma, DNA que são bases bastante grandes Dá uma ideia de tamanho só para o pessoal não saber o que, que é tão grande, porque o tão grande do mercado é completamente diferente do tão grande da academia, Rodrigo. Um bilhão de dados com 400, 500 colunas, por exemplo. Quanto daí se inteira? Não chega a tera não, mas chega a mais ou menos 600 GB. Tá, porque se condensou bem, estou trabalhando só com o número, é isso? Isso, só com o número. Daí isso daí dá na casa quase de 7 tera, o Wagner. É, é respeitado. Quando eu estou trabalhando com os dados reais e não sintéticos, com base sintética, só numérica, daí ela está bem condensada. Então, daí ela cai ali para uns 600 MB. É muita coisa. Eu estou escrevendo um paper agora em que a ideia é fazer experimento com 100 bilhões de registros. Isso nunca foi feito na literatura. Então, 100 bilhões de registros e 500 colunas. E a, a ideia é a gente conseguir fazer uma resposta numa consulta nessa base na casa dos segundos ainda. Eu percebi que conta mágica. <risos> Beleza, mas fala um pouco do hardware também, porque não é só algoritmo, Rodrigo. A máquina que eu tenho para fazer um experimento é uma máquina que tem dois processadores 6-core. Eu tenho 7 HDs SAS, que eu consigo daí fazer um processamento paralelo nele, e tem 128 GB de RAM. Então eu subo 128 GB de RAM em memória. Quando eu atinjo esse limite, eu saio escrevendo nos 7 HDs de forma paralela. E daí eu consigo ganhar performance. E o legal é que você está usando uma solução que não é distribuída. Isso, é sequencial. Essa era uma premissa do trabalho. A gente fazer de forma sequencial. Daí você tem estruturas como MapReduce. A estratégia de MapReduce é uma estratégia que o Google usa para fazer o processamento paralelo de base de dados. Entendeu? Daí você tem algumas ferramentas, se a gente for falar um pouquinho de aplicação, você tem um framework chamado Cassandra, por exemplo, que faz a gestão de base de dados distribuída. Então daí você consegue rodar um Cassandra em cima de um map reduce fazendo isso distribuído paralelo entendeu? Mas no caso não tem distribuído só um servidor. É, no meu caso é só um servidor, eu tenho essa base de dados de entrada e eu faço de forma sequencial isso daí um conceito que já é bastante antigo e, enfim, bastante usado quando a gente fala de web semântica, que é a ideia de índice invertido. Então, a gente cruza uma tabela. Em vez de eu ter linhas e colunas, o que é coluna vira linha para mim, o que é linha vira coluna. Em vez de eu ter um índice para cada linha de um conjunto de coluna, as minhas colunas são indexadas, cada elemento da minha coluna é indexado. Então, esse é um conceito já antigo, tem um paper de 2004 do professor de Wihan, que já explica e ele revolucionou na época com isso daí. Eu agora trabalho num segundo nível de indexação, onde daí eu consigo resumir o número de índices e daí eu consigo para que a consulta seja rápida em vez de eu fazer a consulta em milhões de índices, eu consigo reduzir o número de índices onde eu vou ter que fazer trabalhos de interseção, união, para mim conseguir gerar o resultado que o usuário solicitou. Você já tem algum resultado ou ainda está na fase experimental? Já temos alguns resultados. 
nós somos até cinco, seis vezes mais rápido do que a única abordagem que endereça para isso quando a gente está falando de consulta. Quando nós estamos falando de computação, a gente fica igual ou fica um pouco mais lento. Mas por que, que a gente fica mais lento? O desenvolvimento é feito em Java, esse é um ponto. Chegamos a fazer implementações em C, mas daí a gente perderia muito em produtividade por conta de algumas APIs que a gente usa para cálculo das medidas, holísticas, coisa e tal. Daí uma vantagem que a gente tem, a abordagem da literatura, ela trabalha com uma base estática. Então eu tenho que informar inicialmente qual que é a cardinalidade de cada coluna, quer dizer, eu tenho que previamente dar toda a configuração da base de dados. Ele trabalha com estrutura de dados estática. Ele monta a estrutura de dados dele no começo da computação. Enquanto na abordagem que nós estamos propondo, não. A gente trabalha com estruturas dinâmicas e isso possibilita eu computar uma base de uma rede social, porque não tem como eu saber a cardinalidade da coluna descrição, onde o usuário registrou um tweet. É impossível saber a cardinalidade daquela coluna. As abordagens hoje que tem, elas não interessam para essas bases reais. Tudo bem, era de 2004, talvez eles estavam trabalhando só com bases analíticas mesmo. Então, a gente perde um pouquinho na computação, mas a gente ganha substancialmente. Primeiro na escalabilidade da solução e depois na consulta, que é o que interessa. Quando a gente está falando de massa de dados, a gente está falando de consulta. Porque computar, processar a base é o processo uma vez. Consultar, fazer os BIs lá, os data mining, a gente faz muitas vezes. Olha, cara, da parte que eu ouvi, eu entendi metade. <risos> Mas não é tão difícil, né? É só o título que é difícil, Wagner. O trabalho em si é simples. Então, beleza, confio em você. <risos> Essa sua explicação deu uma boa exemplificada para ver quais são os tipos de dificuldades, o tipo de aprofundamento que você precisa para resolver esses problemas, Rodrigo, que às vezes foge um pouco do que tem no mercado. Sim, a gente fica procurando problema. Grande parte da demanda de mercado hoje, a gente ainda não está falando de bases tão grandes, eu não precisaria estar tá tratando isso hoje para atender o mercado, mas existe uma tendência de no futuro sim ter que tratar isso. Daí a gente está trabalhando com o que vai virar o core dos futuros desse GBDs. É uma coisa realmente para o futuro, que pode ser que às vezes vingue, pode ser que às vezes não vingue também, que é a pesquisa. Exatamente. Bom, queria fazer aquela pergunta que todo mundo faz. O que vem para o futuro, Rodrigo? Até porque o pessoal que está nos ouvindo pode pensar que quem está na pós-graduação vai acabar virando sempre professor. O que eu tenho visto muito, pelo menos dos colegas aí que já terminaram doutorado, a maioria acaba indo sim para centros de pesquisa, para a universidade, mas não são todos, principalmente esses que têm características como a nossa aí de estar com o pé nos dois mundos. Eu ainda tenho, na verdade, algumas dúvidas. Eu estou 14 anos no mercado, então eu sinto falta às vezes dessa pressão do timer, de entregar, de fazer acontecer. Mas em contrapartida, eu sou apaixonado pela pesquisa, gosto. Então, eu particularmente pretendo continuar com o pé nos dois cantos. Talvez conseguir entrar assim no instituto de pesquisa, estar menos no mercado, mas atuando seja como consultor, seja em projetos específicos, fazendo um trabalho entre academia e mercado. Eu dou aula na FATEC Mogi das Cruzes. Recentemente eu tive o privilégio de montar uma equipe toda formada por alunos e ex-alunos meus. Então são 18 desenvolvedores, analista de teste, analista de negócio, que foram ou alunos ou ainda são alunos ou foram ex-alunos meus. Foi bastante gratificante que eu pretendo talvez continuar nessa linha. E aquela pergunta que todo estudante de pós-graduação não gosta de responder. Quando é que você termina? Foi o Hirata que pediu pra você perguntar isso. Né? <risos> eu tava conversando com um colega sobre isso e essa é uma pergunta que deixa a gente desconfortável. É mais ou menos quando você vai num casamento de uma pessoa e se pergunta, quando é que vai vir o nenê? Sabe, a pessoa fica aquela situação meio desconfortável, a gente fica desse jeito também. Fica, é, realmente não é algo que a gente gosta de responder. A minha previsão é terminar até setembro desse ano, Mauro. Eu tô me planejando aí, na verdade eu preciso fazer mais uma publicação e daí eu compro tudo que eu combinei com o meu orientador e minha ideia seria defender no máximo até setembro desse ano, tá? Tentando aí apertar para junho, julho. Então essa é a minha expectativa. 
Opa, Wagner, vamos torcer para que o Rodrigo consiga cumprir essa meta. E já tá todo mundo convidado pro churrasco. <risos> ah, então eu tô torcendo mais ainda agora, cara. Vou até convidar os nossos ouvintes a torcerem também, por favor, que pelo menos vai render um churrasco para nós aqui. <risos> Bom, as considerações finais para o ouvinte que está pensando em ir para a área acadêmica, o que, que a gente recomenda, quais são os conselhos e o que, que a gente pode fazer para ajudar quem ainda está um pouco indeciso. Vamos lá, Wagner. Quais são as suas considerações finais para quem está pensando em ir para a área acadêmica, para quem está pensando em estar tá envolvido em pesquisa e também no mercado, ou para quem quer ir direto para a área acadêmica sem estar no mercado? Olha, a conversa foi muito bacana. Eu espero que o pessoal que tenha ouvido perceba uma coisa que, para mim, é essencial. E pela conversa que nós tivemos, me parece que concluímos que isso é importante para todo mundo aqui. Se quiser ir para a área de mercado ou para a área acadêmica, é interessante que você tenha experiência dos dois lados. Sempre vai te agregar, cara. Se você quer ser acadêmico, não, não fique só dentro da faculdade. Vai ver o que acontece lá fora. Vai ver que tipo de técnica que o pessoal usa. Porque o pessoal não usa coisas muito sofisticadas, mas como prazos são sempre essenciais para quem trabalha no mercado, a gente aprende também quando está fora da academia. E minha recomendação, quem quiser fazer um mestrado, alguma coisa do gênero, a minha recomendação é, saia primeiro, veja o mercado, depois volta. Eu acho que a melhor solução é essa. Você vai aprender muito dos dois lados. Queria agradecer a presença do Rodrigo Rocha aqui no Database Cast, foi muito legal a nossa conversa, e abrir um espaço aqui para você fazer as suas recomendações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, Mauro e Wagner, aí. achei bastante legal a oportunidade, a experiência, e parabéns pela iniciativa do programa. Eu acho que o que o Wagner falou aí é importante, se alguém quer ir para a área acadêmica, às vezes aluno meu vem me perguntar, oh, professor, estou pensando em fazer um mestrado, eu não acho saudável, eu não acho saudável o cara sair da faculdade e engajar o mestrado. Até acho que vale talvez ele ir fazer uma matéria isolada, entender qual que é a dinâmica, mas eu acho que ele precisa entender o mercado também. Até porque, de uma forma ou de outra, ele tem algum contato com a academia. Por pior que seja a faculdade, sempre tem um professor ali que fez o doutorado, quis contar a história dele, chorar as mágoas com ele na sala de aula. Ele entendeu o que é o mercado, ele conseguir fazer alguma coisa acontecer no mercado e depois ir para a academia vai ajudá-lo, talvez, a consolidar as coisas que ele viu na faculdade e depois viu no mercado. Uma coisa que eu acho de extrema importância, seja no mercado ou seja na academia, eu acho que é ser humilde. Eu vejo que em ambos locais, às vezes, as pessoas, porque conseguem um resultado momentâneo, viram a cabeça, acham que são melhores do que os outros, e normalmente essas pessoas não têm ajuda e não adianta, a gente não consegue fazer nada sozinho. Você, Mauro, por exemplo, já me ajudou bastante. Tenho certeza que todo mundo que terminou um doutorado ou que hoje é um DBA, é um gestor de projetos, só conseguiu porque teve a ajuda de outras pessoas. Acho importante isso daí. No mercado, existe uma dinâmica diferenciada também, que é um conhecimento de bate-pronto. Então, alguém que quer ir para o mercado tem que fazer cursos, ler, por exemplo, revistas como o SQL Magazine, o tutorial do eMasters, é exercitar, fazer para ele chegar com algum diferencial. Não adianta, ele não vai chegar na empresa para estudar. Ele vai ser colocado para resolver resolver um bug, para resolver alguma coisa e se ele chegar muito cru, ele vai estar tá totalmente perdido fora do que vai fazer e se for fazer um trabalho de mestrado e doutorado ele tem que encontrar um orientador entender o que é o trabalho e procurar algo da afinidade dele uma vez eu ouvi uma frase de um professor lá do ITA, e eu acho que vale a pena, porque às vezes os alunos ficam muito preocupados com a instituição, quero fazer um doutorado na USP, no ITA na Unicamp e tal, eu acho que o grande diferencial, seja no mestrado num doutorado é a sua relação orientado-orientador se não houver uma boa relação entre essa parceria a instituição não vai fazer nada você pode talvez não estar tá numa instituição de tanto renome, mas se você faz um trabalho legal, consegue fazer publicações legais, uma contribuição científica legal você vai conseguir abrir muitas portas Obrigado, Rodrigo, pela sua participação. Assim como o Wagner e o Rodrigo já comentaram, é legal, vale a pena correr atrás dessa parte de academia, de trabalhar com pesquisa, se você realmente quiser ir para essa área. Mas tenha noção que não vai ser um caminho fácil. Vai ter muita pedra no caminho, você vai ter que ser muito persistente, vai ter que engolir muito sapo, você vai ter que lidar com pessoas que têm o ego inflado, vai ter dificuldade, questão de lobby também. Mas, no final das contas, vale a pena se realmente é isso que você quer fazer. Em relação ao que o Rodrigo comentou, 
Isso é uma das coisas muito legais da parte acadêmica e da ciência em geral. Não importa se você é gordo, magro, se você veio de uma origem humilde, se você é gay, se você é isso, se você é aquilo, não. O que importa é o seu trabalho e vão te respeitar, vão te tratar bem se você fizer um trabalho de qualidade, um trabalho importante, um trabalho que efetivamente faz a ciência e a área que você está envolvido caminhar para frente. E isso é o que faz a ciência ir para frente, a ciência evoluir. Com isso a gente termina mais esse episódio do Database Cast. A gente falou um pouco sobre o lado de banco de dados na parte da academia, ou seja, na parte do mundo acadêmico, faculdade, universidade, centro de pesquisa, mestrado e doutorado, e também na indústria, no mercado de trabalho, as empresas, a parte de conferência, etc. Obrigado pela audiência de todos, um grande abraço e até a próxima. Pessoal.